0: Вторник, 5 декабря 2023 года, 10 часов утра в Башкортостане. И я, Руслан Валиев, начинаю очередной выпуск Аспектов Республики на канале Аспекты Башкортостан, который вы можете видеть в режиме прямой трансляции в YouTube на нашем канале, а также в записи ВКонтакте и Одноклассниках. Рад всех приветствовать, рад напомнить нашу традиционную Хотелку, пожелание того, чтобы вы писали свои комментарии и ставили лайки к нашим эфирам. Спасибо тем, кто это делает активно в последнее время. Вас стало больше, и подписчиков прибавилось, и лайков, и это очень хорошо. Значит, наши старания не зря, наши призывы тоже не зря. Делайте это, пожалуйста, друзья. В том числе те из вас, кто нас смотрит давно и те из вас, кто, конечно же, к нам присоединился недавно. С вашими комментариями в процессе прямого эфира наш разговор становится обычно насыщеннее, где-то даже острее. Поэтому пишите. Те из вас, кто могут делать добровольные пожертвования, легко могут это сделать с помощью сервиса Boosty, ссылка на который найдется в описании к нашим эфирам. Это очень легко, никаких э, трудозатрат фактически, да и финансовых затрат тоже немного, тем более, что пожертвования можно делать совершенно любые, даже символические, там вроде 10-20 рублей, сколько стоит одна утренняя газета. Э, все работает. Я вас слышу, хотя еще не вижу комментариев, поэтому давайте начнем. Вторничный эфир. Часто мы начинаем или где-то в моменте затрагиваем тематику оперативного совещания в правительстве региона, которое бывает, проходит по понедельникам. Мы знаем, что бывает и не по понедельникам по разным причинам, но сейчас тот случай, когда в понедельник все было на своих местах. И вот глава Башкирии признался, что ответил не на все резонансные вопросы своей прямой линии. Пишет городской телеканал ЮТВ. Что же такое пошло не так, по его мнению? «У меня осталось такое послевкусие», сказал он на оперативке. «Спасибо команде, безусловно, но мы глубоко не прошлись. На ряд вопросов резонансных не ответил. Хотя мы знаем, какие они есть. Вот об этом надо подумать», заявил глава Башкирии, не уточнив, о каких именно вопросах идет речь. Есть такое ощущение, что у него... В голове было понимание, что будут заданы некие вопросы, и он на них должен был бы ответить. Но модераторы встречи, так сказать, организаторы, его подчиненные, не дали этим вопросам прозвучать. Интересный момент. Ну, понятно, что вопросы, поступающие от жителей так называемых во время прямых включений там, и так далее, они все продуманы, как говорится, согласованы. Но из зала иногда все-таки вопросы, как мы уже говорили, звучат, в том числе неподготовленные и в том числе неудобные. И кое-что даже сейчас прозвучало совсем чуть-чуть, но, видимо, и даже ему не хватило. Но в уши лить, это, как говорится, тоже уметь надо. Так, чтобы и одному угодить, и другим угодить. Вот так вот со временем, когда руководитель, любой, кстати говоря, работает все дольше и дольше, иногда и засиживается на своем месте, подчиненные в желании угодить ему перегибают палку. И скажем так, перебарщивают с фильтром, с цензурой. В конце концов, даже руководитель может немножечко остаться недовольным. Но со временем и он привыкнет. Мы знаем, что такое происходит, и уже произошло на уровень выше, если говорить по властной иерархии. Там уже подобных вопросов не задают, и мир видит совершенно в неадекватном свете Совершенно не таким, каким он является. Потому что если ты его видишь исключительно по бумажным отчетам, по, в папочках, не имея с ним прямого контакта, с миром я имею в виду, то оценивать его совершенно адекватно невозможно. Ильдус Галиев. «Доброго утра, Руслан. Хорошего дня!» пишет. «Спасибо вам, Ильдус, и вам того же желаю». В общем, вот такой вот любопытный момент прорвался сквозь закрома. Ну и... Башинфорум, на него обратим внимание сегодня сразу. Очень радуется тому, как Башкортостан продолжает выглядеть на той самой уже ставшей, все-таки более-менее известной выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве. Вы только послушайте заголовок. «Ключ на старт. Точка, поехали. Новый космический взлет Башкирии». Ну, то есть, все готово к чему-то великому немыслимому, просто-напросто завораживающему дух, если верить в заголовку. Вот, ну что, как говорится, выводы сами делайте. А о чем на самом деле статья? О том, что день Башкортостана прошел на этой самой выставке 3 декабря. Основные торжества начались рядом с 75-м павильоном ВДНХ. Зачем-то очень важную деталь, видимо, указал автор материала Азат Гизатуллин. Хабиров вместе с чрезвычайным полномочным послом Беларуси в России Дмитрием Крутым посетили тематическую экспозицию республики, которую организовали на этой самой площадке. Значит, глава республики посетил национальное подворье, вот, Опять же, важный абзац, я сейчас все читать не буду, большой материал, но вот важный абзац, который, по-моему, очень красноречиво демонстрирует все, на чем мы способны, и благодаря чему у нас должен случиться некий прорыв в космическое пространство, если верить заголовку, и этому абзацу. Глава республики посетил национальное подворье, где организовали фестиваль «Терра-зима». Осмотрел выставку, где представили башкирский мед фитопродукцию, изделия республиканских ремесленников. На площадке фестиваля руководитель региона снял с новогоднего дерева открытку с пожеланиями участников акции «Елка желаний». Вот как бы примерно как на детском утреннике в детском саду все это выглядело на выставке федерального, казалось бы, уровня. И вот с изделиями ремесленников, фитопродукцией, медом, видимо, собираются у нас все-таки повернуть этот самый ключ на старт и совершить космический взлет Башкирии. Что ж, хочется за этим понаблюдать, хотя, как говорится, мы за этим наблюдаем уже давно и не первый год. Вот. и вряд ли чего-то нового увидим, но, как говорится, может быть чем-то еще и удивят вот таким вот самым незамысловатым. Тут, кстати говоря, состояние ради хабиров этого мероприятия, значит, подарил ключи от квартиры некой паре молодоженов из Башкирии. И, казалось бы, все ничего, но прикольно, свадьбы у кого-то, все рады, счастливы, квартиру получают. Но совершенно справедливо коллеги из Пруфов, например, задались вопросом, а что это такое вообще, а что за подарки? И почему эта пара оказалась такой счастливой, что получила в Москве из рук главы республики ключи от новой квартиры? За чей счет банкет, как говорится? Бюджетные деньги использованы тогда, опять же, в чем заслуга по какой статье по какой программе если это личные деньги ну тогда надо об этом сообщить, ответить на запросы журналистов и пояснить, что да, это конкретно гражданин по фамилии Хабиров решил поздравить других граждан со своей фамилией и, выделив на это деньги, сделаем подарок. В общем, совершенно непонятный момент, какой он имеет отношение, этот момент с подарком к экспозиции республики. В общем, все намешано в одну кучу кони и люди, как говорится, смешались. В некотором смысле тут и в переносном, и в прямом, да. Потому что лошади и кони, в общем, имеют отношение к нашему региону. Но если хочется улыбнуться, где-то даже, может быть, всплакнуть от безысходности вот материал вашей формы к вашим услугам. Ну а внутри региона продолжают происходить те или иные события, к ним нужно обратиться. И давайте посмотрим, что у нас на аспектах вышло вчера. Общественное движение «Патриоты Башкортостана» — это, кстати, одно из движений, которое возникло путем объединения группы людей после событий на Куштау. И с ним, надо сказать, официальные власти борются. Их телеграм-канал был одним из тех, которые были заблокированы совсем недавно в массовом порядке. Так вот, они все-таки продолжают свою деятельность. Сагит из могилов, из аксакалов, скажем, да, из этого движения. Там люди, по-моему, есть. Так или иначе, ну, относительно, знаете, такая интеллигентская структура. В Очеринском районе продолжается незаконная добыча золота, сообщают они. Значит, они этот самый процесс добычи золота сняли. Автор видео утверждает, что ему показали документы, но не на добычу металла, а на рекультивацию земли. Люди приезжают и просто так... «Могут копать золото», — комментирует автор видео. «Копают золото везде и как могут. Поставили ГЗМ, практически как в промышленном виде копают. Трактора привезли. Вот будки, вот люди стоят, вот камазы, вот дорогу проложили». По словам мужчины, видео он снял у горы Мушагыр, а золотодобытчики сливают грязную воду в реку Урал. «Как может администрация района сельсовета не замечать такое количество техники?» — удивляется он. Простому народу они липовые документы показывают, как мне показали. Это были документы не на добычу, а на рекультивацию. Почему история важна? Потому что было официальными властями сказано, что все эти незаконные разработки прекращены, благодаря деятельности правительства, дескать, и теперь люди могут быть спокойны. А оказывается, вон как. Но ну, если, опять же, верить этому источнику, есть тут видео. Действительно, все это выглядит как промышленная разработка, а не как рекультивация. Но, ну, опять-таки, мне кажется, здесь нужно требовать ответа, серьезного, скажем, ответа, и с доказательствами, с конкретными примерами того, что это одно, а не другое. Людей, конечно, в их беспокойстве понять можно. Вадим Беляков, привет, Руслан пишет, здравствуй, Вадим, очень рад. Закива Леди пишет, у Курникова Максима в живом гвозде Зубаревич отметила, что в Чечне число разводов выросло на 60%, в Дагестане 30%. Все из-за пособий, а, мол, в остальных регионах все Тугодумы Но осваивать федеральные деньги, конечно, больше всего любят у нас и умеют, самое главное, конечно же, в Чечне, и для этого они все что угодно сделают. Может быть даже с подачи руководства региона, который может объяснить, а вы формально разведитесь по федеральным законам, а по нашим местным обычаям можете сколько угодно жить в браке. И более того, даже не в одном браке, как это у них там уже принято и вполне себе устоялось. Не знаю, не слышал, кстати говоря, этот разговор, но довольно любопытные цифры. О каких пособиях идет речь, тоже не совсем понимаю. При разводах количество пособий увеличивается, что ли? Для кого? Может быть, для матерей-одиночек, для задержания детей? Но так себе, конечно, перспектива. Дальше. Суд в Уфе лишил свободы, на сей раз, все-таки не политических активистов, выступающих против так называемой СВО, а... Полицейских аж на 10 лет из-за превышения должностных полномочий с применением насилия и вымогательства взятки. Ну Так вот бывает, оказывается. Значит По версии прокуратуры, в ноябре 2022 -го года во время проверки сообщения о краже телефона полицейские выехали к кафе в микрорайоне Черниковка для задержания подозреваемого. При проведении следственного действия знакомый мужчины стал препятствовать. Полицейский преградил дорогу на машине и битой ударил по ноге одному из стражей порядка. Его задержали. Так вот, обезвредив злоумышленника, полицейские избили его и, находясь в отделе полиции, требовали у нарушителя взятку на сумму 100 тысяч рублей за избежание уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти. Противоправные действия были пресечены сотрудниками ФСБ, а якобы при получении одним из фигурантов уголовного дела денег. Вот так. Подсудимые не признали вину в совершении преступлений. Опять же, из разряда э, душила жаба гадюку, да? Наверное, так. Но, с другой стороны, нельзя не отметить суровость наказания. Очень странно. Обычно у нас правоохранители получают какие-то символические сроки, чаще всего условные, и, соответственно, к концу суда уже успевают выйти на свободу по условно-досрочному освобождению. Видимо, не те люди не в том месте, как говорится. Фирма из Китая взыскала 12,5 миллионов рублей за поставку контрафакта фимскому заводу Умпо. Вот так вот, опять же, что у нас в регионе происходит на фоне мировых событий. Значит, компания Цемик, или Zemic китайская, взыскала с двух московских фирм 12,5 рублей, миллионов указанных за поставки этой самой контрафактной продукции под брендом вышеуказанной китайской фирмы. Значит, продавали эти московские компании нашему УМПО контрафактные тензорезисторы. Как следует из материалов дела, в 2020 году одна из фигуранток компания «Спецстройсервис» купила партию тензорезисторов, которые используются в датчиках, измеряющих деформацию элементов, у китайского поставщика. Часть деталей московская компания продала другой компании, а часть поставила напрямую Умпуо. Чуть позже Гидроторг поставил уфимскому предприятию оставшиеся запчасти, то есть вторая компания. В общем, у покупателя Умпуо возникли сомнения в подлинности товара под брендом Цемик. Любопытно, а откуда эти взялись все-таки транзорезисторы в Китае? А почему они контрафактные? Судя по всему, они такие же оригинальные, если верить публикации, но просто, ну, скажем, проданные неофициально в обход нынешних санкций в том числе. Но опять же, любопытно. Какие важные события у нас под боком происходят, которые доказывают, что даже какие-то элементарные электронные детали сделать в стране не могут, а покупают в том числе каким-то непонятным контрафактным путем у подставных фирм через Москву а не напрямую из Китая, как вроде бы логично это было бы делать. Хотя, опять же, подобного рода важные элементы, хотя не сверхсложные, наверняка можно было бы все-таки производить где-то в стране. Ой, что тут скажешь. В общем, выводы делать самим. А сейчас, сейчас хочу э, все-таки... Важный момент обсудить, послушав э, фрагмент э, вчерашней программы «Аспекты мнения», в гостях которой был адвокат, уфимский адвокат Рамиль Гизатуллин, который, как известно, был одним из защитников на процессе против Лилии Чанышевой, которую приговорили к семи с половиной годам к, э, за так называемую экстремистскую деятельность. А штабы э, Навального, соответственно, э, признаны запрещенными и ликвидированными. Разным был эфир, в том числе и, конечно, о ней, и о других вопросах, о которых мы сейчас давайте послушаем.
1: У вас есть еще интересные подзащитные. Это бывший генеральный директор «Газпрома» нефтихим Салават Айрат Каримов, бывший депутат Государственного собрания.
2: Предъявили обвинения, перепредъявили обвинения. Насколько известно, он фигурантом является единственным лице в этом деле, как генеральному директору изменяет, что он организовал межевание участков. Нет, ну вопрос понятно – организовал. Но когда они изменяют ему организацию, то он же кому-то дал поручение. Кто-то что-то должен был сделать в этой части. А с кем, что, где и как, они не расписывают. Пишут, что не установлены лица. Во всех этих спорных соглашениях есть подписанты, то есть это все принималось комиссией. Допрошены ли сотрудники комиссии как бы вопросов нету. Большинство лиц очные ставки не проводятся. Но если кто-то Каримов не признает вину, а у следствия считает, что у них есть доказательства, обычно проводят очные ставки, чтобы противоречие устранить. Такие учные ставки не проводятся.
1: То есть особых таких следственных действий за это время не было.
2: Проведение экспертизы с предъявления обвинения, ознакомление с экспертизами. Стандартная процедура. Понятно, что машина работает, что-то ищут, но вопросов по обвинению очень много. И самое интересное же, Каримов, вот эти все договора, которые там строительные работы ему хотят вину поставить, он эти договора КС-2, КС-3 ничего не подписывал. То есть надо понимать, что это очень достаточно крупное предприятие, у него было там, если не ошибаюсь, 11 замов. То есть каждый зам подписывал профильные документы. Каримов ничего не подписал, но при этом ему ну, ставят в вину это все.
1: А предмет обвинения это какую-то дачу сделали незаконно, приватизировали что-то в этом духе или нет?
2: В свое время у завода была социалка, база отдыха «Белый олень», и на его территории находились 12 гостевых домов, деревянные гостевые дома, которые использовали для проживания сотрудников. Все. Реализуя политику «Газпрома» по отчуждению непрофильных активов, то есть те активы, которые не используются в производственной деятельности, они выставили их на торги и оценили, продали всю эту процедуру, отчуждения, продажу, всю согласовывали с «Газпромом».
1: А из материалов дела понятно, в чем его вина?
2: Законов нет, не нарушил. Якобы они были проданы по низкой цене, с нарушением процедуры, хотя, еще раз говорю, что все эти продажи были согласованы с «Газпромом».
1: А там же еще еще интересный эпизод. У него похитили деньги, сколько миллионов не помню, больше сорока что ли. Какова судьба этих денег похищенных?
2: Дело пока находится в Башкире, но планируется они его передавать или же в Петербург, а вероятнее всего уйдет дело в Москву для соединения и расследования уже в следственном департаменте. Причастны же лица к хищению денег высокопоставленных арестантов, если не ошибаюсь, там бывший губернатор Красноярского края, деньги у него похитили. Как бы. Следствие говорит, что нашли установитель фигурантов, нам пока об этом ничего не известно, по крайней мере следствие до этого уже утверждало, что это их Каримов сам у себя украл. По крайней мере, эту версию они не озвучивали в беседе. По крайней мере, они от этой версии отказались. Мы писали же заявление о том, что возможно причастность сотрудников полиции к передаче информации о счетах. Но, по крайней мере, никто не уведомил Каримова, защитников о том, что отказали возбуждение уголовного дела. Если нету причастности к мошенничеству, но халата же какая-то была. Дело Каримова, оно действительно и странно и интересно в том плане, что мы готовили обращение в разные инстанции, в том числе правительство, чтобы изменили, внесли изменения в правила самих операторов сотовой связи, порядок восстановления сим-карты. То есть, когда у Каримова получилась возможность заблокировать сим-карту, он пришел в сотовую связь, получил сим-карту, ставил в телефон и пытался заблокировать ее. Он не мог его заблокировать, выданную злоумышленником сим-карту. Представляете, законный пользователь на руках имеет восстановленную сим-карту, имеет паспорт. Оператор сотовой связи блокирует сим-карту. Злоумышленники звонят на горячую линию и говорят: Мы настоящие пользователи, типа не блокируйте. Банки, видя хаотичные операции по списанию денежных средств, когда гоняли по счетам, нелогичные траты были по счетам. Они же могли взять и заблокировать как подозрительная операция. Могли, не сделали. Тут очень много вопросов возникает. Можно взыскать из банков эти суммы. Каримов, он как законный владелец счетов, поручения банкам на списание денег не давал.
0: Ну что ж, продолжаем. Рамиль Гизатуллин, адвокат, был гостем программы «Аспекты мнений» вчера. А сегодня мы ждем в программе «Аспекты мнений» общественного деятеля, активиста движения «Стоп» Баш РТС Альберта Рахматулина в 11 часов, то есть вскоре, буквально после окончания нашей с вами встречи. Так, ну а еще несколько новостей важных у нас есть в плане пруфы. Рассуждают на тему ситуации в одном из крупнейших предприятий региона, которое получает бюджетное финансирование и недавно оказалось в центре скандала после задержания генерального директора Ильдара Юланова. Конечно, речь про Башкировтодор. власти в Башкировтодоре как бывшего охранника сделали гендиректором, а профессионального дорожника побрили. Рассуждает издание «Большой лонгрид». Понятно, мы его сейчас зачитывать не будем. Но здесь главная мысль она заключается в том, что вот вместо получается, задержанного за коррупцию Ильдара Юланова сейчас назначают некого Ильгиза Усманова, который к дорожной отрасли отношений не имеет, а имеет отношение к руководству региона, причем с давних времен, еще со времен Руссии. Хамитова, а специалиста, который там работает, и, соответственно, мог бы, наверное, ну потягаться по профессионализму с какими-то и федеральными людьми. По фамилии э, Пролепота э, оставили не Удел, а, в общем-то, как не Удел, <св> -в, в ранге заместителя руководителя. Но, опять же, издание рассуждает на тему того, что он как раз таки будет м -м, тягловой лошадью всей этой истории, будет заниматься работой, а новый директор будет лишь э, нужным образом э, подгонять документы для того, чтобы... Э, Интересанты получения финансирования из бюджета, получения в том числе незаконным путем, могли бы продолжать это делать. То есть для того, чтобы поддерживать коррупционную составляющую во всей этой дорожной отрасли, где, конечно же, денег много и их довольно-таки легко выводить за пределы основного, скажем так, русла деятельности предприятия. Любопытная история. Вообще, конечно, когда назначают управленцем человека, вообще не понимающего в отрасли, вопросы такие действительно возникают. И отговорки вроде того, что вот он эффективный менеджер, прошел какие-нибудь замечательные курсы MBA, там, школу Сколково и прочее, и будет эффективным руководителем. На местах не очень, мне кажется, это работает. Все-таки, когда предприятие отрасли воя, ну, занимается конкретным делом. Что-то в этом конкретном деле нужно понимать все-таки. Те же Паруфы э, рассуждают на тему вчерашней оперативки. Не относитесь формально, почему Хабиров не уверен в своих людях? Задался вопросом автор публикации. Но опять же, здесь э, э, один из нюансов, скажем, этой самой оперативки, на которую обратил внимание автор материала. Что, дескать, Хабиров немножечко не уверен в своих людях. Активно разбирается в последнее время рост цен на продукты, в том числе на яйца. За последний месяц стоимость десятка перевалила за 100 рублей. Это говорить если про Уфу и Башкортостан, пишет Уфа-1. И люди, скажем так, недовольны. Значит, цены повысились не только на этот продукт, при этом подорожали овощи и фрукты. В комментариях под нашим материалом, пишет у Фадин, разгорелась настоящая дискуссия. Одни считали, что яйца это сезонный продукт, другие же пытались докопаться до корня проблемы. Ну, молодцы, раз, пытаются докопаться, люди. Но мне кажется, все-таки корень проблемы немножечко в другом месте. Не буду показывать пальцем. Я думаю, вы прекрасно понимаете. Те из вас, по крайней мере, кто из на нас смотрит. Хотя. Вы знаете, когда я говорю про аудиторию аспектов и как-то вот более-менее обобщаю ее, считая, что это все люди примерно одинакового склада и подхода, я все-таки ошибаюсь. Достаточно вспомнить голосование по поводу поддержки или не поддержки криминализации так называемого движения ЛГБТ международного. Так у нас половина подписчиков на телеграм-канале высказались в поддержку закона о криминализации мягко говоря, удивили меня, и я в гневе, мягко говоря, написал в ответ подобного рода комментаторам, по крайней мере, кто в поддержку своего голоса еще и комментарий оставил, что вы можете быть свободны, в общем-то, отписываться нам с вами точно не по пути. Кстати, я эту самую точку зрения повторяю и здесь. Еще ЮТВ мы сегодня, скажем так, процитируем, буквально такие, знаете, Предновогодние новости, но, как всегда, с оттенком нашим уфимским, баширтостанским значит В Уфимском районе Черниковка, а конкретно на площади УДК Орджоникидзе, установили кривую елку. В народе ее назвали «Пизанской», сообщает уфа 1 Какую елку установили в Орджоникидзевском районе на площади? Такого позора наш район еще не видел. Елка наполовину лысая, торчат палки, и, конечно же, она кривая, отмечают местные жители. Тут я не могу не согласиться с тем, что обычно... Традиционно многие годы на Орджоникидзе стояла хорошая елка, красивая, одна из лучших в городе, если не лучшая. Она всегда там живая, никаких этих конструкций пиксельных, вот. они обычно широкие, стройные, издалека видно, все хорошо. А тут... Но ну, нельзя не согласиться с возмущением жителей по поводу того, как это все сделано нынче. Хотелось бы посмотреть на реакцию мэрии, если такая все-таки последует. Хотя, наверное, мэрия должна спрашивать администрации района. Но тут я не могу сказать, как эта вся процедура устроена в сфере оформление новогодних городков. Вчера же, кстати, новый министр ЖКХ Ирина Голованова сказала, что все эти городки новогодние должны быть полностью готовы к 24 декабря. Также у нас в Уфе решили организовать самый большой каток, но на сей раз не на набережные, как уже бывало, а теперь в Черниковке, на Площади стадиона Строитель. Для любителей зимнего катания зальют 17 тысяч квадратных метров льда, сообщили в пресс службе администрации города. Посетителям предоставят услуги по прокату и заточке коньков, теплую раздевалку с гардеробом. Кроме того, как сообщили в мэрии, здесь также будут проходить всероссийские соревнования по мотогонкам на льду. О, у меня сразу был вопрос в голове. А как же э, соревнования? Каток будет работать в будние дни, кроме понедельника. «Напомним, что этой зимой для уфимцев и гостей города будут обустроены 90 хоккейных коробок и 32 ледовых катка», сообщает ЮТВ со ссылкой на мэрию Уфы. Ну что ж, это, наверное, неплохо. Стоит порадоваться за тех, кто живет поблизости или будет готов туда приехать, для того, чтобы воспользоваться услугами такого большого катка». Друзья, друзья, я напоминаю еще раз про лайки, напоминаю про комментарии. Пожалуйста, пишите. Мы, соответственно, будем вам признательны за это, и это будет подстегивать нашу деятельность хотя бы в том ключе, в каком она у нас происходит. На этом я с вами буду прощаться. Напомню еще раз, что Альберт Рахматуллин в аспектах мнения у нас в 11 часов, то есть уже совсем скоро, через 30 минут. А с вами мы увидимся уже совсем скоро. Пока. Хорошего дня.